0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castrov falando esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje, dia 24 de julho de 2020, sexta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimentos do mercado. Uh, começamos ontem, né? o dia parecia normal com o mercado apontando para altas, mas logo cedo virou. E aí, quais foram os motivos né, da queda de ontem que assustou inclusive alguns? Bom. É, primeiro eu diria a realização de lucros né, depois de fortes altas É normal que em algum momento o mercado caia, não vai subir para sempre Junto a isso a gente tem visto mais e mais números da Covid pressionando ou, Enfim, trazendo aquela tensão E uma tensão extra também veio do clima entre os Estados Unidos e China eu Já comento um pouquinho mais Mas enfim, o clima segue pesando entre os dois é, Um segundo motivo também foi que o dado de pedidos de auxílio-desemprego ontem é, que foi reportado pela manhã, foi mais fraco que o esperado. O departamento de trabalho disse que pedidos de seguro-desemprego chegaram a 1.416.000 pessoas na semana que terminou no dia 18 de julho. Essa foi a 18ª é, semana consecutiva em que as reivindicações de pedidos de seguro-desemprego foram acima de 1 milhão né, de pessoas. É, os economistas, eles esperavam que fosse 1.3 milhão, né? ou seja, 1 milhão e 300 mil pessoas, veio 1 milhão e 416 mil pessoas, é, então foi, foi acima do esperado, ou seja, pior, o um número ruim, acabou ajudando a pesar no mercado ontem. É, ainda assim, a gente tem visto aí 15 semanas já de declínio nas, das reivindicações, pelo menos. Fora isso, um terceiro motivo também é a... O resultado da Microsoft, eu comentei ontem é que bateu as expectativas, né, mas é, eles deram uma previsão, né, um guidance para o próximo trimestre, que decepcionou com um o crescimento desacelerando e isso pesou aí, sobre as grandes empresas de tecnologia. Bom, no Nufragir dos Óbvios, juntando tudo isso, a gente viu o Dow Jones caindo 1,31%, o S&P 1,23% e o Nasdaq 2,29%, destaque para os gigantes setores de tecnologia que realmente foram as que mais pesaram. A Microsoft caiu 4,35%, a Apple 4,55%, a Amazon 3,66%, Google 3,07% e o Facebook 3%. O ETF do setor, né, o, X, é, o XLK, teve uma queda aí de 2,6%. Outro setor que foi mal foi o setor de biotecnologia, com o XBI caindo 2%, destaque é para as ações da Modern, já já vou comentar sobre ela, caíram mais, é, mais de 9%. Na ponta positiva, por outro lado, a gente teve os bancos se recuperando aí de parte das quedas é, do dia anterior, o KBE subiu 2% e o KRE 2.6%, né? eles são um dos bancos, dos grandes bancos e dos bancos regionais nos Estados Unidos, então falando alguma performance de algumas das, uh, das ações aí do setor, o Bank of America 0.95 de alto o CIT 0.8, Keycorp 3.7 e Huntington. Uh, Huntington uh, Bank Shares uh, 5%, esses dois últimos que eu falei que Corp e o Huntington são bancos menores, né? são bancos regionais o uh, que mais? Bom, o dólar comercial ontem uh, fechou em alta de 1,96, cotado a 5,21 uh, interrompendo uh, a sequência de três quedas consecutivas, muito por conta, obviamente uh, desse cenário de aversão a risco que se instaurou ontem, né e que segue hoje, bem vale lembrar, é, o aumento da tensão entre Estados Unidos e China e ele vem elevando né, a aversão ao risco no mundo todo, faz as bolsas hoje operarem todas em queda é, a gente teve uma notícia nova, né? o, governo de, o governo chinês, o governo de Pequim, ordenou que o consulado americano de Chengdu cessasse as operações. Essa decisão veio um dia depois, né, que os Estados Unidos fecharam o consulado chinês lá em Houston. Foi uma retaliação aí dos chineses a esse fechamento do consulado em Houston. Os Estados Unidos acusam né, a China de espionagem, roubo de propriedade intelectual, até mesmo na, na, nas pesquisas do corona. É, já já existe essa expectativa de um aumento de tensão entre os países no momento que se aproxima as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Né, que A gente tem eleição em novembro aqui nos Estados Unidos. É, em entrevista sobre a pandemia, o Trump disparou, né? É, que o acordo entre Estados Unidos e China, segundo ele, significa muito menos para mim do que quando eu assinei. E ele também abre aspas aí do Trump, o mundo inteiro foi infectado porque a China não parou o coronavírus. É, isso, obviamente, acaba pesando no mercado, vem para o mercado e faz com que os investidores tornem mais avessos a risco, mas, mas também tem um ponto aí que é importante ressaltar que é, faz um pouco parte da retórica de campanha do Trump. Né? Na, na primeira vez com que ele foi eleito, ele bateu muito em China, falou que iria endurecer nas relações com China. E, e muitos dos eleitores do Trump desejam exatamente isso, tem esse sentimento, especialmente por conta do Corona também. Então, é, também tem um pouco dele falar para a torcida, digamos assim. Né? Mas, de qualquer forma, ele ainda é, ele, é, ele é o presidente dos Estados Unidos e isso acaba pesando no mercado, é, o índice Xangai na China caiu 3,86%, os, de, os demais mercados na região também foram afetados, o Hang Seng Hong Kong caiu 2,21%, o Nikkei em Tóquio caiu 0,57% e Bolsa de Singapura com queda de 1,3%. Na Europa o pregão também é de perdas, apesar do índice de atividade, aí, o PMI, ter mostrado uma melhora na economia da região. É, e além, obviamente, da tensão entre Estados Unidos e China, você tem países como França e Espanha estão demonstrando aumento nos casos, retomando as medidas de maior isolamento social. É, e aí, com, com isso, as bolsas por lá recuam mais de 1%. O DAX caiu 1,55% na Alemanha, FTSE caiu 1% na Inglaterra e na Itália 1,35% de queda. É, os futuros americanos apontam igualmente queda, Jones 02, S&P 03 e Nasdaq 08 de queda. Na agenda a gente tem o PMI dos Estados Unidos, às 10h45 aqui dos Estados Unidos e o dado de vendas de casas novas às 11 horas. digo, 10h45 do Brasil, perdão, e o dado de vendas de casas novas às 11 horas também do Brasil, tá? Bom, indo para os nossos destaques, falando um pouco dos resultados, né? Deixa eu primeiro fazer uma correção aqui, eu me enganei, o resultado da Amazon, ele não foi ontem, tá? É, ele vai ser na quinta-feira que vem, na verdade ser divulgado no dia 30 de julho. Tanto o resultado da Amazon, quanto da Apple e, uh, e do Google também. Então no mesmo dia vai ser realmente um, um dia pesado em termos de números. A Amazon, a Apple e Google divulgando no dia 30 de julho na próxima quinta-feira. O que a gente teve de resultado realmente foi da Intel. Um gigante aí de tecnologia, uma das grandes empresas de produtoras de, de chips e semicond ou, ou semicondutores, como preferirem. A Intel, o código dela é INTC. As ações da empresa tomaram um baque aí no, no after, caindo 12%, é, depois que a empresa soltou um guidance, né, uma perspectiva de resultados mais fracos para os próximos meses, dizendo, inclusive, que a, a próxima geração de, de chips que eles estão lançando vai ser lançado. Então, é essa próxima geração de chips sendo lançado mais tarde do que o esperado. No que diz respeito ao guidance, a Intel... Uh, pediu, a uh, então estima aí, uh, 1, ponto, é, 1 dólar e 10 centavos de lucro e 18,2 bilhões de dólares de receita. O mercado já projetava 1 dólar e 14 de lucro e os mesmos algo em torno de 18 bilhões de receita. É, além disso, eles deram um guidance para o ano todo, apontando um crescimento total de receita aí de 4%, o que também frustrou um pouco as expectativas. É, a empresa anunciou também atraso no lançamento de chips com transistores, eh, transistores perdão, minúsculos de 7 nanômetros em, em alta potência. É algo que a sua concorrente, a, a AMD, já tem. E, e esse atraso também, obviamente, aí ajudou a pesar nas ações que, conforme eu falei, caíram 12% no after. As ações da AMD, em contrapartida, subiram 8% também no after, por conta desse atraso aí que a Intel informou. É, nesses novos chips uh, essa notícia negativa ela também vem depois que a empresa já teve problemas com supply chain de, que inclusive afetou a Dell e a HP né, na, na produção dos seus computadores é, falando de números do trimestre superaram as expectativas do mercado com receitas de 19,7 bilhões de dólares é, o mercado esperava 18,5 bi é um lucro de 1 dólar e 23 centavos, o mercado esperava 1.11, então assim, o número, os números do, tri, do trimestre especificamente foram bons e a Intel bateu as estimativas do mercado, o que realmente pesou foi esse guidance, esses, esses atrasos, é, especialmente no lançamento do seu novo chip. É, as receitas da empresa cresceram 20% 20%, destaque para o segmento de data center, no qual fabrica chips específicos né, para aplicações, para provedores de armazenamento na nuvem, o segmento cresceu aí 43%, já representa 30, 36% da receita da empresa. Mas ainda assim, conforme eu falei, o que pesa são as expectativas e a dificuldade da Intel de se colocar como é, uma empresa que realmente está é, na fronteira da tecnologia consegue vir com chips novos ou com novos desenvolvimentos. É isso que vem pesando nas ações da empresa, já não é de agora. É... Ela negocia, por exemplo, a 12 vezes lucro, né, uma relação preço-lucro bastante bem mais baixa do que a média do setor de tecnologia, muito por conta da falta de visibilidade ou de crença do mercado de que, de fato, eles vão conseguir entregar crescimento. É algo que, enfim, esse guidance de crescimento de 4% só para o ano acaba corroborando né, para essa ideia. Bom, avançando, a Moderna, mRNA, né, uh, que ganhou fama aí na, na pesquisa da vacina contra o corona, as ações caíram 9% ontem e fecharam com mais 5% de queda no after. O que, que aconteceu? Tá? O escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos decidiu que a Moderna não tem o direito a uma patente detida por uma empresa rival. A patente diz respeito à tecnologia focada no fornecimento do, de tratamentos com RNA mensageiro e seria detida pela empresa canadense Arbutus. Tá. A Arbutus, o código dela é ABUS, inclusive, as ações da empresa saltaram 119% ontem no mercado e subiram mais 17% no after. Mas é uma empresa bem pequena, de, que mesmo depois da alta de ontem vale 500 milhões de dólares na bolsa americana. Uh, bom, essa decisão ela pode potencialmente atrasar a corrida da Moderna para produzir uma vacina contra o corona. É, apesar da Moderna ter, ter dito que a decisão foi errada, que vai seguir adiante buscando vitória em novas esferas e alegou também que a decisão não interfere os seus planos para uma vacina contra o corona. A questão aqui é que a descoberta e a exclusividade é uma questão central para a rentabilidade da empresa e que está buscando enfim achar uma vacina para o corona. Né? E, e essa falta de exclusividade pode fazer com que a empresa tenha que pagar royalties. É, sobre patente, ou enfim, e isso obviamente reduzir a sua lucratividade. É isso que fez pesar as ações da, da Modena ontem. Uh, que mais? American Airlines e Southwest Airlines American Airlines, código AAL e a Southwest é l ambas as ações caem, caem no ano 59% American Airlines 42% a South, Southwest divulgaram resultados que evidenciam aí, o momento do setor, receitas caindo 86% para American Airlines e 83% para Southwest prejuízo aí, de 2.1 bi para American Airlines e 915% para uh, Southwest, que o código é LUV, tá? Ambos os CEOs ressaltaram que não esperam uma recuperação até que se chegue a uma vacina. O CEO da Southwest falou que é possível alcançar, que ele espera alcançar o break-even para a empresa no quarto trimestre, mas sendo mais realista seria só no primeiro trimestre de 2021. foco total de ambas as empresas tem sido em reduzir a queima de caixa. Hoje a American Airlines queima 30 milhões de dólares em caixa por dia e a Southwest 16. a uh, o CEO também da Southwest espera que os resultados do terceiro trimestre mostrem uma redução de receitas aí já mais moderada, mas ainda assim da ordem de 30% e não 86%. É, e as companhias elas estão é, proibidas aí de demitir trabalhadores até 30 de setembro. Nós temos o pacote de ajuda federal, né, de 25 bilhões de dólares destinados a proteger exatamente esses empregos. Na semana passada, apesar disso, a American Airlines já avisou. Talvez foi um recado também para o governo americano, mas ela avisou 25 mil funcionários de que os seus empregos poderiam estar em risco, numa tentativa de incentivar a aposentadoria antecipada ou mesmo um desligamento voluntário e também dar mandar o um recado para o governo que é, esse essa, essa medida vai até o dia 30 de setembro e que depois disso eu até comentei aqui, né, no qual que em outubro esses tra esses trabalhadores estariam sob risco. É, a menos que o governo também tome alguma atitude no sentido de ajudar mais uma vez as empresas. Bom, enfim, cenas dos próximos capítulos virão. E para a gente acabar, então um, um pouco mais é, positivo: as ações da Mattel MAT é, subiram 2,4 ontem, mais 3,4 no after. Quando a Mattel divulgou seus resultados do segundo trimestre, a empresa reportou uma perda de R$ centavos por ação, com receitas de R$ 732 milhões. O mercado esperava uma, um prejuízo de R$ 0,34, né? veio R$ ou seja, menor do que esperado, e receitas de 680 milhões, então também soltou uma receita melhor do que esperado. As vendas da Barbie aumentaram 7% no trimestre, mas a categoria de bonecas como um todo caiu 5%. É, outras categorias também tiveram declínios mais acentuados de vendas aí de dois dígitos. É, mas no geral, a, as vendas da empresa foram melhores do que se temia com vendas líquidas e tendo uma queda aí de 15% em relação ao ano anterior. O que me chama a atenção é que os dados de vendas de brinquedos nos Estados Unidos deram um salto aí com os pais tentando evitar que as, que as crianças fiquem somente plugadas, né? eu vou mostrar no, no call hoje, né, Para quem lembrando, né, a todos e já aproveitando para convidar a todos, né é, a gente está tendo lives diárias se você for no site da Avenue, você consegue acessar o link, tá lá na aba análises a gente tem sala de análises lives e podcasts e aí tem lá a visão do estrategista todo dia, às 9h45 vou falar um pouco e vou mostrar um gráfico que mostra exatamente isso, assim, que as vendas de brinquedos, elas realmente é, andaram muito bem durante esse período aí da, da crise Por conta disso que eu falei, né? Dos pais tentando manter as crianças menos plugadas, digamos assim E já a Mattel não percebeu tanto isso tá? Um dos motivos é que os, muitos brinquedos da Mattel estão ligados aí a personagens de cinema Ou bonecos aí de, de cartoons de, de ação, enfim que acabaram atrasando aí os seus suas divulgações por conta da pandemia. As ações da Mattel caem 12% no ano, mas, conforme eu falei, é, subiram 2,4% ontem, mais 3% no after, se recuperando um pouco das perdas, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Então, quem quiser pode me seguir no Twitter e no Instagram, arroba Alves. Fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia, excelente final de semana, aquele abraço.